here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Este podcast se está grabando el 16 de mayo del 2023. Yo espero que sea 16 de mayo del 2025 y la gente lo siga escuchando, porque eso querrá decir que ahí seguimos vivos y que de alguna forma milagrosa nos siguen pagando José Ramón Yaca. Lo dudo mucho, pero vaya, soñar no cuesta nada. ¿Cómo estás? Mira, muy, muy bien. Si pude sobrevivir al fin de semana anterior y si Playa del Carmen no pudo contra mí, güey, soy capaz de todo. Soy capaz de estar en fútbol americano hasta el 2047. O sea, ¿fuiste a Playa del Carmen a trabajar? No, me fui de despedida. ¿De, de despedida de qué, Le puedes llamar despedida de soltero, despedida de México, despedida de, 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 de San Ángel, güey, de, de lo que tú quieras. Cabrón. O sea, no conforme con irte de México y dejar de trabajar a partir del de próximo mes... Dijiste que te ibas a organizar una despedida para volarte la tapa de los sesos, ponerte hasta la madre y terminar con las pocas neuronas que todavía te quedaban para exportarlas al norte. ¿Es, es, ¿Estoy en lo correcto? Mejor no lo pudiste haber descrito, güey. Ok. ¿Y, y con cuán, te fuiste con los del chat del Fantasy, con los del chat de las despedidas, con una mesa? Iban, iban varios del chat del Fantasy. Lo que pasa es que en el chat del Fantasy somos muy internacionales, güey. Entonces muchos viven en otras partes del mundo, güey, ¿no? Okay. Los que vienen en México y uno de Londres vino para acá, güey, y, y pues sí, sí nos mandamos al carajo. Pero a ver, güey, explícame cómo le hace toda esa gente del chat de, del fantasy, etcétera, para decir, es que Yaka se va a vivir fuera y lo vamos a ir a despedir y nos vamos a ir a echar desmadre, seguramente puro güey, ¿no? Ni, ni hubo viejas, ni hubo ligue, nada de eso. O sea, Pero, ¿cómo tramitan esos permisos? ¿Sus mujeres están casados, están divorciados, este, creen en ellos, les vale más? O sea, ¿cómo es esa relación? Es muy sencillo. A ver. ¿okay? Eh, de la mitad de estos amigos, de, del grupo de amigos, este, a la mitad básicamente no pedimos permiso, avisamos. Ah, qué huevote, saber, eh, perfecto. Los que no fueron es porque los tienen realmente agarrados de los huevos Ajá. y no los dejaron ir. Ok. Tú avisaste, dijiste, vieja, acaba de empacar, ya casi no te falta nada. Chingale con la mudanza, con los trámites, con las visas, todo el pedo, ahí te lo dejo. Yo me voy a echar desmadre. ¿A dónde fue? A Playa del Carmen. A Playa del Carmen. Nuevamente, mejor no lo podías saber descrito. Perfecto. Bueno, voy a dejar de hablar de eso. No vaya a ser que dentro de dos años que la gente siga escuchando este podcast, tú y estés divorciado por este tipo de viajecitos. Y tu mujer aproveche lo que acá estamos diciendo para sacarte más dinero y para dejarte todavía más en la ruina. Entonces, oye, hoy, hoy que es un programa de predicciones y ahorita ya, ya de, darás el, el, el teaser, por así sí. llamarlo. ¿Es una predicción tuya esta que me estás dando de aquí a dos años? A ver, predicciones de aquí a dos años. Este podcast ya no va a existir. Ok, la predicción. Eh, segunda predicción. Tú vas a seguir en Canadá eh, y tercera predicción. Tu mujer te va a querer mucho menos de lo que te quiere ahora. Mucho menos. Pero me va a querer. Sí, pero, o sea, va a ir disminuyendo y este, con riesgo de terminarse, cabrón. Pero, en fin, va a ser una experiencia padrísima para los chavos, eso sí. Eso que nunca. Bueno, vamos a arrancar. Este es el primer cuarto fútbol americano en este mes de mayo, en donde no hay ni madre que decir. Primer cuarto. Y, y bueno, como no hay mucho que hablar, no, no hay noticias, ¿hubo alguna noticia relevante? Tú que estás este, en la de Richie James y en la de todo el mundo, algo que quieras... No, mira, de, de, de hecho tan hubo noticias relevantes, güey, que estuve como dos o tres días sin tuitear, güey, también estaba en muerte cerebral, pero ya amanecí con una noticia no relevante, pero cagada. A ver. 
Y resulta que el señor Stetson Bennett. Ajá, sí, 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 el coreback. Eh, empezó en la Universidad de Georgia en 2017 y el cabrón no se ha graduado. Me recuerda a alguien por ahí de Palacio Nacional y que le gusta tirar la web. A ver, este, no graduarse quiere decir que le faltó alguna materia, porque allá no hay tesis ¿no? en, en la Universidad de Georgia. Entonces le habrán faltado algunos créditos y los puede completar en estos tiempos, en el momento en el que se decida. Luego hizo una maestría ¿no? para, para poder seguir jugando, según entiendo. Según él. Hablando de esos mismos temas, no sé si leíste por ahí que Todd Bowles regresó a la universidad para graduarse y prometer un, y cumplir una promesa que le había hecho a su mamá. Todd Bowles, que fue coordinador defensivo de los Bucks, que ha sido entrenador en jefe varias veces, sin demasiado sí. éxito, pues regresó y además fue el orador oficial de la clase del 2023 que se graduó. Si no me equivoco, de William and Mary, pero puedo estar mal. no Regresó a su universidad, casi con 60 años se graduó. Yo te quiero confesar que hace poco me metí a estudiar para okay. hacer este, una nueva actividad en bienes raíces. Y aquí en Estados Unidos tienes que estudiar para eso. Había que estudiar 64 horas, güey. Me costó más que cálculo diferencial e integral, cabrón. No seas mamón. Estudiar después de cierta edad se vuelve un deporte extremo, cabrón. Entonces, todo mi respeto para Bowles. Y si Bowles pudo, pues Bennett va a poder. ¿Tú estás graduado? Yo estoy graduado del ITAM como economista y tuve que hacer tesis. Afortunadamente le hice con un cuate y la neta, la neta, la neta, si no hubiera sido por ese güey, creo que seguiría como López Obrador. Y luego me gradué del MBA porque ahí no había que hacer tesis, entonces nada más había que completar los créditos durante dos años. Y estoy graduado de esas dos cosas, más algunos diplomados, etcétera. Tengo, muy, tengo muchos, este, muchos logros académicos ya acá, la neta me da hasta pena. Te voy a decir algo, güey, y tal vez no lo creas, güey, pero no. estoy casi seguro que dentro de toda la parrilla de Footbox, los la única, el único programa que tiene a dos con maestría somos nosotros. Bueno, pues es que también no mames, ¿no? <risa> Tampoco es mucho de qué proceder. No, ¿sabes quién? Creo que también tiene una maestría. El otro día leí Martín del Palacio, eh, güey. Ah, es que es nuevo. Exacto, por eso lo trajimos. Seguramente fue por eso. Bueno, a ver, ¿quién más tiene un podcast de deportes con maestría? Y trajeron a Del Parque. Creo que leí, no sé si estaba mamando, no creo que no, ¿eh? Tiene una maestría en estadística aplicada, una chingadera de esa, no sé en qué momento, pero bueno. Este es el primer cuarto. Y, y para hoy les traigo mis 10 predicciones. A ver, es una especie de, de predicciones, este, algunas divertidas, otras en las que sí creo, en fin, para pasar un buen rato. La número uno, y esta te va a gustar. Los 49ers por fin van a terminar una campaña sin que su mariscal de campo titular se lesione. Creo que ya les toca, güey. O sea, sería de veras muy mala fortuna. Ver, porque ya se fue Jimmy Garo, por lo que ese güey creo que sí tenía una propensión preocupante a estar fuera de actividad. Y, y ya voy a hablar de los Raiders después. Pero yo no creo que podamos decir que Trey Lance y, y Brock Purdy sean propensos a salir lastimados. Entonces, creo que son dos tipos jóvenes, dos tipos que no se van a volver a lastimar. No sé quién vaya a terminar siendo el titular, pero aquel que lo sea no se va a lesionar. Entre otras cosas, porque yo también estoy seguro que ya Shanahan y su grupo de asesores Habrán aprendido la lección y buscarán, aunque luego es complicado, pues exponer lo menos posible a sus corebacks. Entonces, los Niners con el que empiecen van a terminar y eso es una buena noticia porque sea Lance o sea Purdy, que yo me inclino más por Purdy, van a ser un equipo competitivo. Coincido contigo, creo que van a terminar la campaña sin que su coreback titular se lesione. Desde 2019 no pasa eso para los 49ers. Eh, por eso ya toca, ¿no, güey? Temporada en la que llegan al Super Bowl. Lo que no estoy seguro es que el coreback que inicie sea el coreback que termine. No por lesión, sino por... O sea, por a ver, interés. lo que tú quieres decir es que quizás Perry no inicie, que arranque Lance en su lugar. Es que yo creo que si Lance arranque y se mantiene sano, lo va a hacer bien. <ríe> y entonces el que arranque va a terminar. Pero en fin, 
La número dos. Los Cowboys le van a ganar la división a Filadelfia. Y esta, esta, esta me divierte, esta me, me, yo te diría que hasta me entusiasma. ¿Por qué hay tanto cabrón que odia a Dallas? Ya hay tanto güey que le tira mierda a Jerry Jones. Creo yo que exagerando en el odio y en la responsabilidad que le cargan con respecto a la pues, falta de títulos, porque eso es lo que le critican desde el 96 a la fecha, que me gustaría mucho que Dallas anduviera bien. Y ¿sabes qué? Tomando en cuenta cómo están las cosas en la conferencia nacional, no dudo que los Cowboys puedan pisar fuerte. Mira, llevamos ocho meses haciendo este podcast sí. con altas y bajas. Has venido a comer a mi casa. Eh, bueno, a ver, me invitaste unos molletes, cabrón, de primer nivel, pero nada más. O sea, fueron unos molletes, un pan dulce que mandaste a tu mujer a comprar porque ni eso hiciste, cabrón, ¿no? O sea, Como sea. ok. A lo, que, a lo que voy es que creo que ya hay cierta, cierta, cierta amistad, cierto nivel de confianza, sí. como para que no me estés mandando indirectos, cabrón. A ver... ¿Okay? El hecho de hay gente que le caga a Jerry Jones, hay gente que le tira mierda a los Cowboys, hay gente que odia a los Cowboys. Cabrón, dilo directamente en mi jeta. José uh -huh. Ramón Yaca se va a tragar sus palabras. Sí, José Ramón Yaca va a tener que decir, Jerry, tenías razón, llegaste a un juego de campeonato. Hasta ahí los veo, no los veo más allá. Y creo que no está haciendo las cosas tan mal. Ya me corrigió el productor, no lo vamos a dejar hablar hoy. Porque normalmente cuando habla la caga es mejor escribiendo que hablando y además no tiene señal de internet. Creo que no pagó sus datos, pero el pan del día del desayuno lo compró Ben Simón, que ni siquiera fuiste tú. Razón. Pero bueno, para dar mi veredicto, si esta es una predicción tuya, también te la compro. Ok, la número tres. Jordan Love va a tener mejores números que Aaron Rodgers en el 2023. Te fuiste a play el Carmen conmigo, güey, a, a chupar y a meterte cosas que a ver. no debe. Justamente porque tú te fuiste a Playa del Carmen y porque tu cerebro llegó completa y absolutamente seco de ideas, yo tuve que armar este pinche listado y no está fácil llegar a 10. Entonces le tuve que buscar, le tuve que rascar, se me ocurrió esta mamada. Pero a ver, no descarto que Jordan Love nos dé una sorpresa agradable y que tenga un buen año con los Packers y no descarto que a Aaron Rodgers le pesen las circunstancias, le pese el compromiso y que lo que vimos el año pasado no haya sido una coincidencia. Insisto, son teorías, son predicciones a tres o cuatro meses, no sé cuánto falta, 15 semanas para que arranque la campaña. La verdad, no descarto que Jordan Love nos dé una sorpresa a todos. A ver, hay quienes están apostando a ellos, son los Packers. Entonces, algo habrán visto en esta organización que alguna vez le vio algo a Brett Favre y les salió porque Favre, digamos que no llegó como el gran prospecto. Y Rogers sí lo era, pero muchos lo dejaron pasar y luego lo sentaron tres años. Entonces, eh, le doy le doy el beneficio de la duda a mi Jordan Love, que además pues, tiene un apellidazo, ¿no? Cabrón, en este mundo al que tanto amor le hace falta, que un coreba que se apellide Love empiece a repartirlo en el campo, me parece que puede ser una buena historia. Me encanta cuando, cuando tenemos tu faceta romántica y... Sí. Mona, all you need is love. Uh -huh. eh, está loca, está fumada, pero también es parte de las predicciones. Yo la primera semana que vienen las mías, mis 10 predicciones, tengo algo que podría ir muy conectado con esta crisis de Jordan. Ok. Además, sé que te gusta porque Aaron Rodgers no es santo de tu devoción. Eh, la número 4. Los Browns van a ganar la IFC North por encima de Cincinnati Ravens, que para mi gusto están eh, como los favoritos. Y Deshaun Watson va a tener una campaña en la que a todo el mundo se le va a olvidar el tema de su mala conducta en los masajes a los que asistía de manera frecuente. Va a ser candidato al MVP, como lo fue la última vez que jugó una temporada completa. 
Mira, te voy a contar algo. Ayer estuve haciendo eh, predicciones de marcadores o de, de WCLs, ¿okay? de, de equipos que ganaban semana tras semana. ¿va? Ok. Y, ¿En eh, dónde? En, se llama NFL Predictor. Ah, ok, ok. O sea, ¿en un ejercicio tú solo en una computadora o cómo? En mi celular, güey, yo solito. Ah, ya, ya. Mientras me estaba recuperando de la muerte sí. cerebral. Ok. No tenía nada que hacer. Entonces me puse a hacer estas predicciones de marcadores. Ajá. De victorias contra derrotas. Y, pero no, no, no veía cómo, cómo iban los standings hasta el final de la okay. temporada. Uh -huh. ¿Qué te salió? Resulta, güey, que puse a los Browns con 15-2. <risa> a ver, güey. Yo creo que lo tuyo y lo mío, Yaka, eh, va más allá de una amistad, ya, cabrón. Tenemos okay. una conexión eh, psíquica, telepática. Este, y qué bueno que ya te vas a Canadá y estaremos un poquito más lejos, al menos geográficamente, porque creo que estaba cerca de, de que fuera más allá, cabrón. ¿no? O sea, entonces empiezo a sentir hasta cariño por ti, güey. Más allá, dices, en, en temas este, sexuales. Sentimentales. No, 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 no sé si sexuales, sentimentales cuando menos, ¿no? Este, okay. Porque para mí el sexo viene siempre... Este, sumado a, a sentimientos, o sea, sexo, sin no, no, no. Yo, yo estoy bueno. totalmente con la, la número 5. Josh McDaniels va a ser el primer entrenador en jefe al que corran en la IFC. Me duele. Me pero, duele por ver, Jimmy. Pero... pero a ver, ahí te va. Te voy a decir, lo, lo, lo fundamento en eso, en que no creo que Garoppolo vaya a poder estar sano toda la campaña, en que a los Raiders les cuesta trabajo, en que McDaniels no ha sido un buen entrenador en jefe a pesar de que yo lo he defendido acá en ciertas circunstancias. Pero ¿sabes por qué otra cosa? Porque no sé a quién puedan correr antes que a él. O sea, si te pones a revisar, no van a correr a Belichick, ¿no? No van a correr, los Bills no van a correr a su entrenador en jefe, los Dolphins tampoco, eh, los Jets me parece que menos, ¿no? En la AFC North, Mike Tomlin se va a ir cuando él quiera, los Bengals y los Ravens van a andar bien, no creo que se vaya ninguno de los dos. Eh... Yo tampoco creo que los Browns, porque van a andar bien, vayan a correr a Stefanski. En la división sur, pues tres van a tener coreback nuevo, entonces este año no los corre, ¿no? Y lo de Peterson en, 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 con los Jaguars está empezando. Sean Payton va llegando. Eh, yo creo que está entre mi Josh McDaniel y en una de esas mi Brandon Stockley de los Chargers, pero creo que se va a hacer este... No, no se llama Brandon Stockley. Brandon Stockley. Brandon Stockley era el receptor de los... Ajá. Entonces... Por eso elegí a Josh McDaniels y creo que esta sí se va a dar. Mira, yo también te la compro y me duele por mi Jimmy G, porque yo, a ver, pasa muy seguido, no sé si, te, si alguno te pasó, pero si llegaste a querer mucho a una novia, una exnovia. A todas, sí la le, quiero mucho, a todas. Yo también. Y yo sí le deseo lo mejor, güey. Y sí claro. quería que si conmigo no pudo ser lo feliz que ahora es mi esposa, por ejemplo, que sí, que sí, fueran, que okay. sí fueran muy felices con otra ya. persona. ¿Tú, ¿Tú qué tan feliz crees que sea tu esposa en realidad? O sea, ¿cómo qué evidencias tienes para afirmar que tu mujer, o sea, que haces muy, o que tu mujer es feliz? Porque no, no es que tú la hagas o no la hagas, pero que ella es feliz hoy a tu lado. ¿Qué crees que te, que, que te lleva a firmar eso con tal seguridad? ¡Hay muchas cosas! Le llevamos 15 años de relación, 10 años de casado, 3 hijos. Eh, Wey, eso es la receta perfecta para que una mujer sea profundamente infeliz, cabrón. O sea, no. Sí, pero es que ahí te va, justamente ah, ahí te va. Ah. Realmente creo que soy un partidazo. Ok. O sea, realmente, no solamente por el físico. Claro. Porque eso se va a ir acabando, güey. No supongo que eras más guapo cuando eras más joven, ¿no? No, de hecho soy más guapo ahorita. ¿Ah, sí? Okay. sí te lo juro, ¿eh? Eso sí. O sea, sí, creo que los 40 me están pegando chingón. Ok, ok. Pero creo que, no sé, güey, soy, soy, neta, soy un buen tipo. 
O sea, sí. creo que, que mi esposa es realmente bueno, feliz. Entonces tú le deseas felicidad a las que no pudieron ser felices contigo. Y eso lo, lo, lo traslado a, a Jimmy G, güey, ¿no? Jimmy G, que lo quiero, lo amo y, y lo respeto profundamente. Quiero que sea feliz, pero realmente creo que con los Raiders no lo va a hacer porque son los Raiders. Eh, yo con todo lo bien que hablas de ti mismo, dudo mucho que cualquier mujer que alguna vez haya estado contigo pueda encontrar la felicidad en otro lado, cabrón. Pobres, neta pobres. Ahí te va, un dato, dato fuerte y contundente, güey. De... Tres exnovias que tuve antes de casarme. O sea, ¿13? De, tres, tres, ah, tres, tres. Ajá. De, de relaciones duraderas, güey. O sea, ajá. de por lo menos cuatro o cinco años, ninguna está casada. O sea, ¿nunca se casaron? No. Pues, güey, son extraordinariamente felices, cabrón. O sea, ¿qué me estás diciendo, güey? O las marqué tanto, güey, que no pudieron encontrar el amor. No, ya que yo creo que se dieron cuenta de lo que iba a ser. Les ayudaste muchísimo para decir, güey, no mames, ni a putazos me junto con un cabrón. Bueno, otra predicción. Saquon Barkley no va a firmar eh, esta etiqueta de jugador franquicia y no va a estar a tiempo y la relación con los Giants tristemente se va a empezar a complicar. Te la compro también. ¿Por qué? Porque es corredor. Porque Second Barkley debe tener que te gustan ya 26. No, no está tan grande, la neta, pero bueno, pues se le va a acabar para, el contrato. Pero para ser running back, uh -huh. a los 26, 27, 28 años empiezas a entrar en un declive, declive. Y también te la compro, creo que estamos viendo los últimos momentos de Second Barkley con los Giants. A ver, la número 7. Los Lions van a extrañar a DeAndre Swift y a Jamal Williams. Yo, mira, todo puede pasar, pero ¿estás de acuerdo que.? Los Lions venían en ascenso, los Lions eran una de las bonitas revelaciones con una segunda mitad estupenda que incluso llevó a la NFL a colocarlos en el juego inaugural. Cambiaron a sus dos corredores, güey. tomaron un corredor los primeros 15 del draft. No, dicen, si no está roto no lo arregles. Creo que su departamento de corredores no estaba roto, güey. O sea, me parece que se pueden arrepentir. Esta es la primera que no te va a comprar. Ok. Eh, creo que de Andrew Swift fue... Y es un corredor súper sobrevalorado, un o, o muy sobrevalorado. Eh, creo que ahorita va a llegar a un esquema con los Seagulls que le va a beneficiar. Y Jamal Williams siempre fue un running back de un rol secundario, güey, con los Packers. Pero, pero a ver, esa dupla funcionaba, ¿no? Esa dupla hacía de este equipo un equipo que podía competir pues, en la segunda mitad de la campaña casi con cualquiera. Vaya, sí. y, y, no, y ya hemos hablado acá mucho que no necesitas así a un corredor súper estelar. No sé si este cuate al que tomaron en el draft, este, Gibbs, apellido. Gibbs. Vaya a ser esta superestrella. Puede ser que sí. Yo no creo que vaya a haber una diferencia muy importante. A ver, ahí te va. Creo que habrían podido hacer cosas mejores con ese pick. Creo que habrían poder, podido quedarse con la combinación que tenían. Y la diferencia ¿no? de haber cambiado y de haber utilizado ese pick no va a ser tan importante. ¿no? Entonces, por eso creo que los Lions probablemente se arrepientan de lo que hicieron en ese departamento, en el de Un los poco Mi punto es que si no te llamas Christian McCaffrey, si no te llamas eh, eh, Derrick Henry o de esos top 4, top 5 que hay en la liga, sí. era sustituible. Sí, y a lo mejor a eso apostaron los Lions y a lo mejor me trago mis palabras. La número 8. Otra vez Mahomes, Kelsey y los que lleguen los que estén, los que los que se mantengan sanos, los que aguanten, van a ser de la ofensiva de Kansas City un espectáculo. No, impor, no importa quién esté ahí. Si está Andy Reid, si está Mahomes, si está Kelsey, creo que ese es el trío importante. Esta ofensiva encontrará la manera de funcionar. Va a haber cambios importantes en la línea ofensiva. 
Tú dices, no se fue nadie. Bueno, pues se fueron Smith, Schuster y Hartman, que eran de lo importante que quedaba. Y aún así, no sé si con Sky Moore, con Kadarius Tony, este, con quien sea, este equipo va a jalar. Yo también te la compro. Eh, ayer estaba viendo también en mi recuperación de muerte cerebral, estaba viendo el video de eh, Chips contra Bills cuando ganaron faltando o empataron faltando 13 segundos. Sí. Y ahí tenían a Tariq Hill. Sí. O Se fue Tariq Hill, no pasó absolutamente nada, siguen siendo la misma ofensiva realmente chingona. Sí, sí. Yo siempre he dicho, mientras esté Mahomes y Travis Kelsey, nada le faltará a los Chips. Perfecto. La número 9, ya voy a acabar. CJ Stroud va a ser mejor que Bryce Young. ¿Ya viste las fotos y las imágenes de Bryce Young en, eh, trabajando con sus compañeros en Carolina? No, pero Oye, seguramente tú, tú siempre te guías mucho por la mamadez y por el físico. Me, me imagino que va por ahí. Por el tamaño, güey. El tamaño sí importa. Ya sí. En, en este tema del coreback. O sea, búscate unas imágenes. Seguro quien nos está escuchando ya vio algunas. Neta parece broma, güey. O sea, es escandaloso. O sea, ver a Young junto con su línea ofensiva. Güey. A ver, digo escandaloso porque es algo que normalmente no pasa. Yo dije, a ver, pues qué otro, a ver, Drew Brees, no, no se veía así, güey. Quizás Doc Flurry ya pasó mucho tiempo. Yo creo que los dineros también hoy son mucho más grandes, ¿no? Que en la era de Flutti. Pero de verdad parece que es este, un chamaquito de primaria, güey. O sea, me preocupa, me preocupa la salud, me preocupa... Eh, la estabilidad física de mi Bryce Young. Puede ser inteligentísimo y lo que tú quieras. Yo estaría mucho más tranquilo con mi futuro en, en, en CJ Stroud que, que en Bryce Young y creo que Stroud va a tener una mejor carrera. Nada más por te la compro Te la compro también. Hay muchos memes y jodedera en relación a Kyler Murray del tamaño y de cómo de repente se ve en comparación con otros jugadores o que te tropezaste con él porque estaba ahí el chaparrito y la madre. Eh, Bryce Young es más chaparrito todavía. Entonces coincido, creo que va a sufrir. Y la última, la número 10. Bill Belichick y los Pats van a encontrar la manera de tener marca ganadora. Van no a ganar forma. al menos 9. No hay forma. Ok. No, esta sí, esta no mames, pero puta, en, en estupefacientes, cabrón. Eh, ayer también que seguía haciendo mis, mis pronósticos, no le doy más de 6 victorias a los Pats. Yo sé, yo sé, nadie. Todo el mundo cree que será la peor temporada de Belichick. Yo creo que el pinche monje nos va a volver a dar una lección. El año pasado ganó 8, ¿eh? en un descuidito se les mete a playoffs. El año pasado, en donde uf, hubo críticas, no sabía si poner a uno o a otro coreback. Va a jugar bien defensa este equipo, va a tener una buena línea ofensiva y le va a pedir lo mínimo indispensable a Mac Jones. Y así van a competir. Oh, sigues jodiendo con ese pinche Yuyu que también me cae. En fin, ahí mis predicciones la semana que entra vienen las de Yaka. Ahí las grabas, este productor. Por cierto, decía Huicho que a lo mejor uno de los de Footbox que puede tener maestría es Alberto Lati. Yo no estoy muy seguro de que a Lati le haya dado tiempo a estudiar una maestría como tal. Lo que sí es que el cabrón de los, eh, no sé, 200 idiomas que pueda haber en el mundo, habla el 84%. Habla más idiomas. Y además, ¿quién le discute? No? Dice, güey, yo hablo ruso. Pues, ¿Quién chingados va a encontrar un ruso para decir si habla o no ruso pinche Beto? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo he oído hablar inglés, habla regular, ¿no? Pero pues, si jala, este, dice que habla italiano, francés, portugués, en fin, güey, creo que tiene 13, 14 idiomas, este, Beto Lati. 
Creo que hasta un dialecto de ahí de Sudáfrica, cuando se fue como cuatro meses a Sudáfrica Mundial, también sí, aprendió. Sí, sí, sí. Creo que una tribu lo secuestró, una tribu de estas que eh, mutila los órganos sexuales de los varones. A él lo perdonaron justamente porque los enseñó a hablar varios idiomas distintos. Eso es lo que cuenta la leyenda. El tiempo que dejó de salir al aire en Televisa es porque estaba en riesgo su masculinidad y el futuro de su familia. Un abrazo al buen Betolati. Y si tiene una maestría, que venga este que es... Un podcast de altura, cabrón. Podcast de nivel. De acuerdo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, ya estamos en el segundo cuarto. Ya que ayer se anunció que Matt Ryan va a trabajar con eh, la cadena CBS. No sé cómo le vaya a ir. No sé qué tan preparado esté. Quizás nos dé una sorpresa. A ver, porque estás de acuerdo que, que cuando Tony Romo firmó para ser comentarista, echemos el tiempo atrás... No es que todo el mundo estuviera súper emocionado por decir, puta, este pinche Tony Romo ahora sí va a cambiar la historia de la tele. ¿Estás de acuerdo? O sea, decíamos Tony Romo nunca dio el paso que hacía falta. ¿Qué va a hacer ahora? Y pum. Sobre todo los primeros años de Romo en la tele fueron espectaculares. Yo tampoco me siento muy entusiasmado de que Matt Ryan vaya a la televisión. O sea, me parece que es un tipo con una personalidad no demasiado atractiva. En una de esas nos da una sorpresa. Pero la pregunta de hoy tiene que ver con su carrera. Matt Ryan es coreback de Salón de la Fama pensando en que ya haya terminado su carrera como profesional ahora no. que tiene 37 años contundente ¿sí no? y rotundamente no, no. Eh, estamos en una época en la que nos encanta glorificar o mamasear o hacer de más estadísticas dentro del deporte y dentro del NFL y, y es güey, si tienes un chingo de touchdowns un chingo de yardas este, si tuviste un MVP en tu carrera, eh, en el fútbol también, no mames, los goles parece que cuentan más que los títulos. Eh, y creo que no, güey, creo que ya estamos en una época en la que ya nos dejamos llevar tanto, tanto por eso, güey. Y, por ejemplo, me puse a analizar y a estudiar y a ver algunos jugadores que están presentes en el Salón del Fama ahorita con estadísticas realmente cutres, culeras, pobres y piteras, ¿ok? Putres. ¿Cuál fue el primer término que usaste? Ah, cabrón. No, esa eh, no me la ahí sabe, te va. Pero a ver. Gente como Joe Namath, Ajá. gente como Troy Aikman, gente como Bob Breeze, etcétera, etcétera. Tienen estadísticas realmente malas y pinches. O sea, Bob Breeze. Okay, Bob Breeze. Bob Bob Tienen estadísticas realmente. Es que, ¿sabes que Si no te corrijo, la gente va a pensar que soy igual de pendejo que tú, güey. Entonces, ese güey, si es de mi época, entiendo que no sepas ni quién chingados es, pero, güey, cuando Totalmente menos para acuerdo, que no piensen que vamos a... Totalmente de acuerdo, como tú le acabas de ¿no? Exacto. Aquí, aquí el nivel de pendejez es, 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 es similar, ¿ok? Eh, a ver, creo que todos estos jugadores de los 60, 70, hasta 80, como Troy Aikman, de los 90, creo que están en el Salón de la Fama más allá de las estadísticas, porque sí dejan un legado y porque dejan algo en, en que la NFL fuera lo que es ahorita. ¿okay? Está buena esta discusión, ahí te va. Ayer platicaba yo con mi hijo, el mayor, que te he dicho que fácilmente podría ser contigo o con quien fuera un podcast mejor que el que yo hago. Y, y, él, y el güey se quejaba de que le fueran a dar el balón de oro a Messi Totalmente. por esta campaña. Yo le dije, güey, pues es que no creo que haya nada que lo pueda impedir. Me dice, pues es que si el City gana la Champions, gana la Premier, gana la FA Cup y Haaland mete 60, ¿cómo no se lo van a dar? Le digo, güey, 
pues es que un mundial pesa, ¿no? Y, y me decía, pues es una mierda ese pinche premio. Le digo, bueno, sí. No puede ser que lo hagan así. Le digo, bueno, está bien, pues hay un sistema en donde los expertos votan. Esos pinches expertos no sirven para nada. Yo voy un poco a eso, porque ¿qué otra forma, Yaka, que no sea revisando las estadísticas, se te ocurre que pueda ayudarle a los que votan para ingresar al Salón de la Fama a tomar una decisión? Ni modo que se pongan a ver todos los partidos de Matt Ryan y de sus contemporáneos. O sea, no te da tiempo, güey. No hay manera. Este, habrá el que cubría a los Falcons que dirá, güey, este güey no mames, cambió al equipo. Pero normalmente, pues lo que analizas, yo te lo digo porque, por ejemplo, yo tengo el honor de ser miembro del, del grupo de electores del Salón de la Fama de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues, güey, lo que me mandan son estadísticas y lo que reviso es eso y trato de comparar y de tomar la decisión más informada. Pero ¿de qué otra forma se te ocurre que puedes hacer una votación que no sea... Revisando es que no crees que también números, hay güey. O sea, ¿no, no crees que también hay... hay... A ver, te haces esta Pero, pregunta. Okay. ¿Qué es lo que... Dime cuáles son los dos recuerdos más grandes que en cuanto te hablo de Matt Ryan te vienen a la mente? No, me viene uno. Bueno, me viene, me viene el hecho de que fue el, el MVP, el jugador ofensivo del año en una misma uh -huh. campaña, ¿no? Y no cualquiera. Y que perdió el Super Bowl que tendría que haber ganado. Y en ello lleva al menos parte Te de la dejo responsabilidad. Otra. ¿Te acuerdas ¿no? la temporada pasada un partido Colts contra Vikings? Que iban ganando los Colts por treinta y tantos puntos. Sí. Lo perdieron, güey. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Creo, creo, que, creo que Matt Ryan también se le queda ese estigma de ser un jugador que no logró mucho más allá de ganar un MVP. Y creo que no por un MVP, Ajá. por tener un MVP en la liga, ya seas merecedor de, de, de estar en el Salón de la Fama. Pero si hubiera ganado el Super Bowl, ¿cambiará tu opinión? Pero no lo ganó. O sea, okay. la verdad es que sí, o sea, hay, hay, hay jugadores que no están en el Salón de la Fama. Así, a mí, por ejemplo, Roger Craig, que no está en el Salón de la Fama, me parece algo realmente raro y hasta triste, ¿no? O sea, Roger Craig fue el primer jugador en la historia de la NFL que tuvo mil yardas por tierra y mil yardas por aire. ¿okay? Ganó un Super Bowl uh -huh. Roger Craig o ganó un par de Super Bowl. Craig, ¿no? sí, creo que hay jugadores, sí, y ahorita es por poner un ejemplo con Craig, creo que hay jugadores que tienen más merecimientos y más legado de lo que Matt Ryan ha hecho y le puede dejar al NFL. Pues yo creo que Matt Ryan es un candidato que va a generar polémica, que va a generar discusión. O sea, es un tipo ganador, ¿no? Con más victorias que derrotas en, en un equipo en donde, pues la verdad, estábamos acostumbrados a a no ver cosas muy importantes. Y este güey, desde que llega a los 23 años, digo, estoy revisando sus estadísticas, no me las sé, pero pues tiene una temporada de 11 victorias, luego una de 13, y luego años complicados, pero luego vuelven a, a retomar niveles cuando gana el MVP y cuando llega un Super Bowl. Ya al final las cosas no le salieron bien. Pero a ver, este güey tuvo 38 regresos en el cuarto cuarto, 46 ofensivas para ganar un partido. Insisto, vaya, eh, tiene un buen número de pases de touchdown, eh, Muchas, muchos más pases de touchdown que intercepciones, más de 62 mil yardas. Este, yo creo que este, en una era en donde hay muchos más que pueden entrar antes que él, Matt Ryan está en la frontera. Eh, acá. Yo no dudo que, que pueda generar en algún momento consenso para aparecer en el yo Salón de la Yo creo que fama. no será así. Por ejemplo, ¿tú meterías a Julian Edelman o a Philip Rivers al Salón de la Fama? Creo que Philip Rivers estaría también en una zona parecida. Creo que Julian Edelman con sí. estadísticas más pinches es más merecedor de estar en el Salón de la Fama por lo que hizo, por lo que logró y por tener jugadas más icónicas en la historia de la NFL de lo que hicieron Philip Rivers y Matt Ryan que 
la verdad es que nadie los va a recordar más que por las estadísticas. Bueno, pues ahí está el segundo cuarto. Este, Huicho, no sé si quieras hoy dar tu punto de vista, si tengas internet, a diferencia de nuestro productor, que ni para eso sirve. ¿Quién gana este segundo cuarto, Huicho? Piénsalo bien, por favor. En esta ocasión eh, me quedo con Yaka. Siento que Otra vez. Te, agarró, te agarró con un guante blanco y... Eso, güey. El guante blanco, pinche Huicho. Ya, ahora sí que está empezando a echarle arte, está empezando a echarle creatividad. Eh, muy bien, Huicho. Sé dónde vives, ¿eh? Ten cuidado. En fin, vamos al tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, ya que yo quiero decir antes de este tercer cuarto que me parece que la NFL está empezando a repartir la riqueza de manera más equitativa, ¿eh? Este, ¿Por qué? En particular revisé con interés especial porque es, digamos, parte de mi chamba, el calendario del Thursday Night luce bastante, bastante mejor que el del año pasado, en el papel, porque no hay otra forma de hacerlo, digo, a lo mejor para la semana 6, muchos de los que están allá eh, programados, pues empiezan a tener problemas, se les lesiona un coreback, etcétera pero creo que puede haber buenos partidos en el Thursday Night, creo que va a haber equipos que llamen la atención y creo que va a ser un calendario mejor que el del año pasado, que tuvo algunos partidos que de veras eran para sufrirse, eso diría como punto número uno y hay que darle a todos, ¿no? Todos pagan muchísimo dinero. El Sunday Night es el programa con mayor rating en la tele en Estados Unidos. El Monday Night es toda una tradición. Y bueno, hay que dejar algo para el domingo, al mediodía, o a la una y a las cuatro. Entonces, creo que lo hicieron bastante bien, de acuerdo a mi punto. Eh, de vista. Estoy de acuerdo. A ver, yo, yo de, del año pasado, realmente los jueves por la noche eran... Bueno, nada más porque te veían narrar a ti y escuchar tu voz, cabrón. Será tu clase, clase semanal, semanal que también... Eh, clase que extraño... Pero realmente era un suplicio ver los partidos de jueves por la noche de la temporada pasada. Eh, no sé si estoy tan entusiasmado por partidos de jueves. En, por, por, o sea, ahorita el que más me entusiasma es el primer partido de la temporada, que es el Kansas City contra Detroit, porque Ajá. es el primer partido de la temporada. Ajá, y que en términos estrictos no pertenece, digamos, al Thursday ¿No Night toca? Football. Okay. No me toca. ¿No? incluso en, en Estados Unidos lo pasa NBC y no lo pasa Amazon pero aquí nos dimos a la tarea de escoger uno de cada estos partidos jueves por la noche domingo en la noche y lunes en la noche para ver cuál es el que más atractivo nos parece a cada uno, entonces tú ya dijiste que del jueves, que no es del jueves, pero son digamos que, que se puede esperar de Yaka, <risa> algo así y más regresando de, de su pinche viaje ese de despedida de soltero entonces, para el jueves te quedas con el primero que es Lions contra los campeones Chiefs. A mí, te digo la verdad, güey, no, 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 no me convence que a Lions le hayan dado un papel tan importante tan pronto, la neta. A, a, a mí tampoco, o sea, yo, yo realmente también creo, güey, que la NFL podría haber escogido un mejor rival, algún divisional, por ejemplo, güey, ¿no? Ah. Eh, ahí tenían a los Raiders, pues tenían sí. a los Chargers, tenían a los Broncos. A mí, ver a los Broncos, la verdad es que en el primer partido con Sean Payton y estrenando un nuevo head coach, creo que ha sido un poco más atractivo que los Lions. <ríe> Híjole, quién sabe, porque si te salen los broncos el año pasado, Pero te voy a tener más morbo, mundo, ¿no, ¿no crees? Pues sí. A ver, yo de los del jueves con revisión exhaustiva me quedo con el Bengals Ravens de la semana 11. O sea, ojo, eh. Burrow y Lamar sanos, semana 11 en Baltimore puede ser un gran, gran, gran partido, quizás por la supremacía de esa división. Hay otros, eh, buenos, pero este es el que yo me quedaría de los jueves. Ok, te platico del domingo. 
este también es, es, Ajá, domingo es la noche. hasta un poco personal. Creo que la rivalidad Cowboys 49ers está renaciendo, ¿no? O sea, una rivalidad que en los noventas a mí me hizo sufrir y gozar un chingo. Creo que en los 2000 miles, en esta última década, es una rivalidad que no tenía como que ya tanto... Ya, ya no era tan chingona como antes, ¿no? ¿Ese es Sunday Night? ¿En qué semana, semana lo tienes, tienes ahí o no? Está semana bueno. Cinco, está bueno. Eh, Dallas llega visita a San Francisco. Y creo que las últimas dos temporadas, en donde San Francisco se ha abrochado a los Cowboys, ¿no? Con un poco de hueva. ¿verdad? Sí. Este, creo, que es, creo que es algo donde los Cowboys van a ir realmente queriendo llegar a partir más de 60 kilómetros. Me gusta ese partido. A mí me gusta el de la semana 4, Chiefs en Nueva York para jugar frente a los Jets, Mahomes frente a Rodgers. Va a ser la primera vez si están los dos sanos que se vean las caras, fíjate. Y en una de esas la última. Mahomes contra Rodgers, a mí me gusta. Creo que va a ser un partido muy, muy interesante, como casi todos en donde aparece Mahomes. Y yo espero que los Jets anden bien. Y ahora del Monday Night, ¿tú con cuánto quedas? Creo que vamos a escoger el mismo. Tengo dos. Pero creo que en Filadelfia, en Kansas City, de la semana 11... Es el mejor partido del mundo. Okay. Ahora sí ya tengo claro que tienes muerte cerebral, güey, o que no lees. Ayer te mandé los mensajes, te dije, ah, aquí sí. te mando los míos para que no escojas los mismos. No leíste eso, ¿verdad? Pero tengo otro. Tengo bueno, otro, ok. Tengo otro. Entonces, otro. Ah, ok, bueno, perfecto. Entonces, di el otro, preparado. cabrón. El de sí. la semana 1, Monday Night, Buffalo en New York Jets. Tengo mucho morbo, le ah, bueno. traigo muchas ganas porque quiero ver a maldito bastardo hippie liberal ganando ese primer partido en su nuevo uniforme verde. ¿En dónde es, en dónde, es dónde vas a vivir Montreal. este ya acá? ¿En Montreal? Ok, ya, ¿estás seguro que en Montreal puedes ver todos los partidos a todas horas? Todavía o sea, no. ¿ya averiguaste eso, güey? O sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa si llegas y dicen, güey, no mames, no sabías, cabrón? Aquí en Canadá solo se ve partidos que transmiten en la costa este. Así una cosa rara porque pues a nadie le importa el fútbol americano o el NFL. No, estoy preocupado. Tengo que hablar con mi proveedor de Roku. Te había platicado la semana, hace un par de semanas, con pirata. O sea, el güey que te vende piratería acá, ¿pretendes que te siga surtiendo en Canadá? O sea, ¿tendrá un negocio en Canadá? No, no creo que tenga saber tantos si huevos. Son, son países. O el Roku este, este sirve también en, en Canadá. Hijo de la chica. Bueno, ok, yo te deseo mucha suerte con la piratería, te deseo mucha suerte. Este, ya el productor se está quejando. No sé, productor, si ya tengas internet para que puedas expresar o tratar de expresar de, de viva voz lo que nos estás diciendo. Y si no, pues ponme aquí un mensaje y dime, no, no tengo internet, no he pagado los datos, solamente puedo hacer textos. Sí tengo, sí tengo. A ver, ¿qué me estás diciendo? Perdón. Primero que nada, después de la temporada de Matt Ryan con, con los Colts, no lo metería ni al salón de fiestas de mi edificio. Muy <risa> aplausos, ¿con okay. qué manera okay. de... Y segundo... Y segundo, creo que Anthony Richardson merece un juego de primetime. Uno. Ok. No le dieron ni uno a los Colts. No le dieron ni uno a los Colts. Bueno. Anthony ya, Richardson se, se tiene que ganar sus juegos de primetime. Acuérdate que hay, hay horarios flexibles, Benzi. Entonces, si de pronto anda bien en una de esas, se lo dan a media campaña. Entonces, no todo está perdido. Bueno, pues ahí los partidos que más nos llaman la atención del jueves, del domingo y del lunes en este tercer cuarto. Y llegó el momento más esperado de la semana. Two minutes drill. A ver, ya que espero que estés listo. Bueno, no, ya sé que no estás listo, pero es lo que hoy tenemos. Oye, a ver, espérame, perdón, antes que empieces. 
La cagué sí. en una, güey, en este programa. En una, en una nada más. Bueno, en dos. Bueno, de Hogwarts. Okay. Y que no vi a, a detalle el chat, güey. Sí. es para que me estás pendejeando? No, 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 no. no. Wey, has visto ver, los estás... ve, ve los comentarios de YouTube, güey. Y la gente está realmente indignada. Primero, porque no me dejas hablar, güey. Y dos, porque me pendejas demasiado. Dicen que no te dejo hablar. Ahí, chécale, ahí, chécale. Ok, voy a ver. A ver, aquí es el Two Minute Drill, puedes hablar todo lo que quieras. Contéstame. ¿Qué vamos a apostar en el Steelers 49ers? Que supongo que ya viste que se enfrentan y se enfrentan rápido. Semana 1. Sí. Eh, estoy preocupado, la neta. Creo que va a ser un partido bastante Uf. complicado. Pero vamos a apostar. ¿Y te parece si ahora sí el que pierda Ajá. se hace una sesión de fotos con el torso desnudo? No, 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 no. no. Por, a ver, Entonces, ¿para qué me preguntas? Aparte, tú dime qué quieres apostar, cabrón. Güey, pero a ver, cabrón, yo nunca te pediría que te, que te desnudes si es algo que no te hace sentir cómodo. Pero nada más, no, no, es, no es en pelotas, güey, es nada más la... O sea... ¿Pero por qué quieres ver mi torso desnudo? O sea, mira, yo no estoy, no, no, no estoy a gusto con mi cuerpo, porque no te... No, 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 o sea, y luego... O sea, ¿quieres que te la mande a ti o luego tú la vas a publicar? No, no, que se publique y con un... Ay, no, man, peor todavía. Pensé que la querías para ti, ah, ya, Si fuera no, para ya, ti, lo no, pensé. No, yo tengo la de Jimmy J, güey. Yo para qué quiero la... <ríe> Oye, pero me tienes que dar puntos, güey. Después, después vemos... Pero me tienes que dar, yo creo, cuando menos seis o siete. No, 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 no tres. Bueno, cuando llegue el momento sabremos cuántos puntos son. Bien. Ok. ¿Te gustó que pusieran a los Lions en el juego inaugural? Ya dijiste que no. No. ¿Los Jaguars ya se van a Londres o por qué van a jugar dos partidos seguidos ahí? A ver, yo no creo que sea una mala decisión por parte del NFL y de la misma franqui franquicia mudarse. Güey, Jacksonville, ¿ha sido Jacksonville? ¿Tú, tú quieres sí. ir a Ciudad Espíritu? Fui a un Super Bowl y sí estaba bastante cooler. No, o sea, no entendí cómo hicieron ellos. El mismo estadio, güey, pueden jugar en lunes por la noche o Sunday night y, güey, no meten ni 20 mil personas. Les vale madre. ¿Qué clásico es mejor? ¿América Chivas, Rayados Tigres, ahora que van a jugar en la liguilla, o Cowboys 49ers? Lo voy a arrancar así. Cowboys 49ers, como el 1. Rayados Tigres, como el 2. Y América okay. Chivas, como el 3. Porque Chivas, cabrón... Ahorita, ¿viste, güey, que se fueron a la Minerva celebrar que pasó en las semifinales? No tienen madre. Tipo bueno, pues, ok. ¿Los Giants deben darle a Saquon Barkley los alrededor de 15 millones de dólares al año que pide? Por supuesto que no, no se le paga eso a ningún running back, a menos que seas Christian McCaffrey, mi chiquito bebé. Ayer se anunció que un partido wildcard va a pasar exclusivamente por Peacock, que es la plataforma de streaming de NBC. ¿Esto te parece bien, te parece mal o te da exactamente lo mismo? Eh, a ver, mira, aquí en México tenemos la ventaja de que gracias a cadenas como la que tú perteneces y gracias a ti podemos tener los partidos no, o sea, por televisión por de, de cable, ¿no? Uh -huh. No necesitas bajar una aplicación y hacerle la mamada o cosas así, ¿no? O, o pagar de más, ¿no? Okay. Como si lo tienes en Fox Sports Plus, creo que sea, ¿no? Pero normalmente te pasan los partidos de Playoffs. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Ahora, como en Canadá no sé qué pedo con mi vida... Ajá. Chance es una opción que me venga bien. Entonces, una de esas me servirá. Ok. Bryce Young se ve mucho más chaparro de lo que yo pensé. ¿Va a aguantar sano toda la temporada de su debut? No. Si el Manchester City gana el triplete, ¿votarías por Haaland como balón de oro? 100% sí. Estoy totalmente de acuerdo con tu hijo. Ajá. El hecho de que Lionel Messi gane el balón de oro por haber jugado... Bien, siete partidos en el año es una super mamada. 
¿Cuántos jugadores de la XFL crees que al final terminen jugando la próxima campaña de la NFL? Dos. ¿Los Commanders van a mejorar con su nuevo dueño? Eh, no. Van a mejorar en cuestión de, de lo que son como organización y como, franqui y como franquicia, pero no van a seguir siendo una mierda. ¿LeBron James ya está a nivel de Michael Jordan? No, no nunca va a haber nadie a nivel de Michael Jordan. Wey. Neta, neta, hoy me preguntaba a mi hijo, oye papá, ¿por qué era tan bueno aquel equipo del Mundial de 82 Brasil? Y le di la alineación completa, güey, ¿no? Con los apodos, los nombres, el 11 titular. Y, y, y llegué a la siguiente conclusión. Si a mí me preguntan, oye, el mejor equipo que has visto jugar en un Mundial, ¿cuál es? Te digo, ese Brasil del 82. Y probablemente no sea cierto, pero a mí me dejó marcado porque hay una edad en donde te impresionas más fácilmente. De acuerdo. Yo creo que en el caso de estas comparaciones de jugadores de diferentes épocas, etcétera, pasa exactamente lo mismo. Y todos aquellos que de niños, porque a ti tocó de muy niño además, ¿no, Jordan? Este, vieron a jugadores así, se quedan este, maravillados y, y no son capaces de reconocer que pueda llegar alguien y, y, y competir. Y hay algunas veces que se vuelve imposible argumentar, por ejemplo, que Sampras es mejor que Federer, Nadal o Djokovic y así. Pero yo, viendo a LeBron James hacer lo que está haciendo a los 38 años, ya a los 38 años, puta, Jordan estaba apostando millones de dólares jugando golf y viendo cómo regresaba a ser el ridículo con los boletos. ¿No? O sea, güey, neta, neta, yo creo que ya cuando menos hay que ponerlos en la misma oración, LeBron James ha jugado 10 finales, va a buscar la número 11 Wey, ¿qué le falta a LeBron, neta? ¿qué le falta a LeBron para que la gente pueda aceptar a aquellos necios de la era de Jordan que está en ese mismo nivel? ¿qué le falta? es ya? que nunca va a haber nadie como Michael Jordan en todo el deporte, wey. o sea es que y, y regreso un poco a lo mismo, más allá de estadísticas tipo pero a ver, a ver, ajá. ¿Qué, qué, ¿qué hizo Jordan según tú? Michael Jordan hizo que gente que en su vida había visto Básquetbol, viera básquetbol. O sea, pero tú crees que fue solo él, güey. O sea, no crees que, no crees que la NBA tenía antes que Jordan al Magic Johnson, a Larry Bird de manera simultánea, a Karl Malone, a Charles Barkley, a David Robertson, a, a Patrick Ewing. O sea, ¿eh? Bueno, pues por eso, o sea, neta, 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 nos vamos a comprar el cuento que fue solo Jordan. O sea, Jordan era el mejor de esa era, sí, pero. La NBA tenía un chorro de cosas que hicieron que el juego se internacionalizara y Jordan se convierte en un mito, sí, porque gana seis títulos, pero pierde muchos otros. O sea, vaya, se tardó un ratote y le tuvieron que armar un equipazo para que ganara su primer título, ¿eh? para los que critican a LeBron. O sea, Michael Jordan, mientras no tuvo un equipo de a de veras, no ganó ni un título. Y luego sí, le armaron LeBron, otro. LeBron en el Miami Heat también tiene un equipazo. Por eso, LeBron por con los Cavs también tiene un equipazo. Por eso digo, y, y Jordan se cansó de perder con los Bad Boys y se cansó de perder con otros equipos. En fin, yo lo que digo es, ¿cómo chingados no podemos hablar en la misma oración de estos dos monstruos? Porque para mí lo son. Que vaya, han con, o sea, LeBron James es, es un ícono. ¿Te has fijado cuántos pinches seguidores tiene en redes sociales? Ah, sí. O sea, ¿Te has fijado cuánto dinero ha ganado y cuánto dinero va a ganar también como empresario? Que es algo de lo que se habla llorar. O sea, Chup tiene 38 años y ¿sabes qué? Va, va a terminar jugando con su hijo básquetbol. En fin. Oye, te, te quiero dar mi, no. el equipo que, que más me ha gustado y que más me ha maravillado en todos los mundiales. A ver. El Holanda de 1998. ¿En serio? Mira, ok. Que tampoco quedó campeón, así como Brasil del 82. Eh, uh -huh. Creo que era un equipazo. 
Sí, tuvo unos muy buenos momentos, pero también este, es muy de los holandeses. ¿no? O sea, ese pinche equipo Holanda empató con México, empató con México, cabrón, en la primera fase, no chingues. Sí, no mames, pero güey, ¿no? con México, matador, metiendo gol en el último. Ah, no, 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 y nos dieron un pinche baile en el primer tiempo ver, que ahí te cuesta. Sí. Esta ya no tiene mucho sentido. Te iba a preguntar que si el chat del Fantasy te iba a hacer una despedida en a Canadá. O sea, ya, güey, acabaron contigo. Este, no saludos al chat del Fantasy. ¿Quién juega la final de la Liga MX? Eh, Tigres América Footbox va a sobrevivir las 15 semanas que faltan para la semana previa al kickoff de la NFL yo creo que sí güey. Yo creo okay. que sí, es que y también dentro de los comentarios que hay sobre todo en YouTube ya nos catalogan como un podcast y un show de culto güey, de nicho a ver <risa> ok luego me explicas qué es esa mamada pero supongo que será algo bueno a ver ¿Ya sabes cuál es la temperatura mínima, mínima histórica en Montreal, el lugar a donde vas a ir a pasar tus próximos años? Atlanta, no lo sé, pero por ejemplo he estado muy al pendiente en los últimos meses de la temperatura en Montreal. Lo más culero que vi era menos 35 con sensación de menos 49. Mira, te voy a dar un consejo nada más y por eso incluí esta pregunta. Si de pronto te armas un grupito de fantasy, porque ahora sí le dice, ¿no? Los grupos para agarrar el pedo. Es el grupo del fantasy, amor, sí, a huevo. Si te encuentras un grupito de fantasy en Montreal, ten cuidado, güey. O sea, porque en Playa del Carmen te puedes quedar tirado en la calle dormido cinco o seis horas y no te pasa nada, güey. A lo mejor te roban los órganos, pero fuera de eso, en Montreal te quedas 15 minutos tirado así, te congelas, cabrón. Te vas a la chingada ya acá. Entonces, por favor, sé precavido. Hay unos túneles por donde la gente se traslada. Si te vas a quedar jetón, que sea ahí, ¿no? No vaya a ser que de pronte puta aparezca una foto de Yaka, güey, congelado, güey, ¿no? Este, por haberse, en fin. La última, ¿quién gana el tazón México de la LF? Te voy a ayudar. Caudillos y Dinos pasaron bye. Y luego van a jugar Reyes, Reds, Galgos y Fundidores, digamos, en la semana de Comodinos. O sea, cualquiera de estos seis puede ser favorito. Caudillos y Dinos fueron los dos primeros en la semana. ¿Con quién te quedas para campeón? Eh, creo que voy con... Ah, para campeón. O sea, porque creo que la final va a ser Caudillos contra Dinos, que es el, es el clásico de, de, de la... Sería, sería la lógica porque fueron los dos mejores en temporada regular. Y aparte, queremos revancha, güey, porque recuerdo muy bien, Caudillos nos, sí. nos, nos, nos lo aplicó, güey, sí. hace, hace un, como un mes, mes y medio. Y quiero revancha y yo soy Dino, güey. ¿Dónde juegan? ¿En el palillo dónde juegan? Los dinos juegan en Saltillo, cara. ¿Son de Saltillo? Son de Saltillo. Ay, pues que... Pero eh, Saltillo y Palillo riman, entonces no estuvo tan jodido. <risa> bueno, y acá yo creo que lo que más conviene es que le pongamos fin a esta edición de Fútbol Americano. A mí me gustó mucho. Invita a tus fans, ¿no? A que te sigan, a que le den like, a que pongan buenos comentarios en YouTube, etcétera, ¿no? Porque ya se acabó esto. Al menos Les por... hago esta atenta invitación, por favor. Mientras tengamos vida y mientras tengamos programa, eh, denle like, califiquen con cinco estrellitas. En los comentarios de YouTube también déjenlos. Este... Alguien me dijo que este podcast le gusta mucho a nuestro jefe. Ok. Ah, sí, lo dijo hace unos días. No, qué, Nos dijo el productor, no tengo ni puta idea, güey. Un saludo al jefe, él sabe quién es. Gracias por tenernos acá, por insistir con nosotros, por apostar. Este, En fin, abrazos a todos. Gracias, cuídense. Aquí nos vemos la próxima semana, ya que te preparas tus predicciones. 100%, aquí estaré. Bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.